0: Wolna Kultura przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam wszystkich serdecznie. A jest ze mną dzisiaj dwie panie są. E, pani Maria Świerżewska-Franczak z Zachęty. Bardzo mi miło, witam serdecznie. I również witam serdecznie. I jest e, również Marta Malina Moraczewska. Dzień dobry. Która ostatnio e, została zatrudniona na stanowisko e, koordynatora Glam. W towarzyszeniu Wikimedia Polska, tak? Tak jest, zgadza się. No i właśnie o o, tym, o tej akcji Glam będziemy rozmawiać, będziemy mówić o tym, co to jest w ogóle Glam, bo to może od tego zaczniemy. Ta audycja ma troszeczkę też charakter edukacyjny, więc wypadałoby przypomnieć, no sporo z naszych słuchaczy na pewno już wie, co to jest glam.
1: Miejmy nadzieję.
0: No ale słuchaczowi, który, który pierwszy raz się spotyka z tym zagadnieniem i, i słyszy glam, no to może mu się kojarzyć ze, ze slamem? Nie wiem, czy wiecie, co to jest, slam na Poetyckim... przykład? Poetycki. Tak. <głos> <głos> jest coś takiego, co po tak, prostu tak. wychodzą ludzie i czytają swoje wiersze, a inni klaszczą albo, albo buczą. <głos> Zgadza się. Muszę ale glam się... nie ma z tym nic wspólnego.
1: E, no akurat tutaj, tutaj nie bardzo, chociaż no, można by na siłę szukać punktów wspólnych, ale e, to jest skrót, który... Pochodzi z języka angielskiego, od Galleries, Libraries, Archives and Museums, czyli galerie, biblioteki, archiwa i muzea i ten skrót po prostu został przyjęty, od kilku lat jest, jest coraz częściej używany do tego, żeby jakby instytucje dziedzictwa kulturowego mhm. w łatwy sposób szybko zebrać razem, określić jakimś jednym terminem. Chociaż tak naprawdę y, działania glam powiedzmy, bardzo często też wykraczają poza te e, instytucje, czyli biblioteki, właśnie archiwa, e, muzea i galerie, bo na przykład też e, mogą to być ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, różnego typu instytucje, które niekoniecznie e, dokładnie wpisują się w, w tę grupę. E, tak.
0: No właśnie, ale jest też takie pojęcie open glam. Czy to była tylko konferencja, która odbyła się w zeszłym roku i tak się nazywała, czy, czy w ogóle jest... Bo chodzi o to, żeby otwierać te galerie, biblioteki, archiwa, tak, i muzea.
1: Tak, no ta inicjatywa na świecie trwa już od, od kilku lat. Myślę, że, że od, nie wiem, pięciu, siedmiu lat. Jedną z instytucji, które jakby rozpoczęły ten proces, jest chyba Open Knowledge Foundation, czyli, czyli Fundacja Otwartej Wiedzy która właśnie prowadzi stronę o adresie openglam.org, mhm. gdzie no, gromadzone są różnego rodzaju działania e, na świecie, które mają prowadzić do jak największej otwartości e, i dostępności cyfrowych zasobów e, pochodzących z instytucji Glam.
0: No tam no bo kiedyś było tak, że muzeum czy galeria miała powiedzmy obraz piękny jakiegoś artysty wybitnego i, no i t, żeby go zobaczyć, to trzeba było iść do tej galerii. Później fotografia troszeczkę nam przełożyła to na albumy fotograficzne, w których mogliśmy oglądać, no ale to no to ciągle nie było to i, i to trzeba było kupować, to było drogie i w produkcji i w, potem dla konsumenta. A w tej chwili żyjemy w czasach, kiedy właściwie zreprodukowanie obrazu, no to jest jednorazowy koszt, a potem rozpowszechnienie tego, no, w dowolnym nakładzie jest właściwie bezpłatne, tak? I to się troszeczkę zmienia, natomiast galerie i, i te wszystkie instytucje, które miały te, te zasoby, jak gdyby nie podążyły za tym. Prawda? To
1: nie było do niedawna takie proste. Mam wrażenie, że e, jakby dostępność i łatwość digitalizacji zasobów wizualnych czy graficznych była, to, to było dużo trudniejsze niż digitalizowanie tekstów i tak naprawdę dopiero od kilku lat chyba e, możliwości techniczne e, instytucji kultury na tyle wzrosły, że rzeczywiście teraz e, to jest, to jest łatwy jakby dosyć powszechny proces i, i, i w, praktycznie wszędzie w większych publicznych instytucjach przebiega proces digitalizacji e, z kolekcji muzealnych e, i, i i tego typu wizualnych e, zasobów. I właśnie za tym idzie e, dążenie do tego e, środowisk otwartościowych, żeby te zasoby, które można, które są z domeny publicznej, żeby je następnie dalej
0: udostępniać. Co, naj, co najmniej te zasoby chyba. Właśnie, jak to, jak to <grym> wygląda? Czy, e, to może jeszcze tylko zachęcie? wrócę do tego,
2: e, o czym mówiła Marta. Wydaje mi się, że to jest tak, że wiele instytucji e, przeprowadzały już wcześniej fotograficzne dokumentacje. Nie wiem, czy do końca można to nazwać digitalizacją, bo to często było, były właśnie tworzone takie reprodukcje fotograficzne, ale bardziej na potrzeby instytucji. Na przykład kiedyś jeszcze u nas, myślę, że w bardzo wielu muzeach i galeriach yy, istniało coś takiego jak karty inwentarzowe. Każdy obiekt z kolekcji, z inwentarza posiadał swoją kartę i tam faktycznie u nas, myślę, że wszędzie dążono do tego, żeby taka karta była pełna. Jest tam opis, tytuł, autor, wymiary i tak dalej, technika oraz fotografia. Z tym, że oczywiście, kiedy patrzymy na te fotografie takie jeszcze analogowe teraz, no to one się za bardzo nie nadają do tego, żeby je na przykład udostępnić w internecie jako jakąś faktycznie oddającą cokolwiek reprodukcję. I faktycznie zmieniło się to, że jakby... Mm, też, nie wiem, ministerstwo i takie instytucje, które na przykład są w stanie y, przeprowadzać różnego typu projekty i dawać granty na digitalizację. Wszyscy zdali sobie sprawę, że jest to niezbędne. To jest też, są też oczywiście jakieś unijne dyrektywy. I stąd pojawił się szereg programów, w którym biorą udział różne instytucje właśnie Glam. I dzięki temu zdobywają y, pieniądze... Też, żeby tworzyć, jakby w tych projektach są wpisane wytyczne, jak, taki, jak taka digitalizacja ma przebiegać, żeby właśnie potem te reprodukcje były jak najwyższej jakości, były jak najbardziej trwałe i jak najlepiej jakby oddawały reprodukowany obiekt. No
0: właśnie, ale coś za coś, czyli my damy powiedzmy publiczne pieniądze przeznaczymy na to, żeby właśnie porządnie to zdigitalizować, czy udost umożliwić późniejszą dystrybucję, no ale chcemy za to mieć dostęp do tych, do tych wszystkich materiałów, prawda, przynajmniej z tych z domeny publicznej, które się, powinny być nawet
1: W przyszłym roku wchodzi, wchodzi w życie dyrektywa unijna, która będzie obowiązywać instytucje kultury do udostępniania już zdigitalizowanych obiektów z domeny publicznej, więc, więc stanie się to obowiązkiem publicznych instytucji kultury tak naprawdę. No I właśnie, już teraz mm -hmm. jest tak, że na przykład jest taki
2: największy, chyba największy yy, yy, grant na digitalizację, wieloletni program rządowy Kultura Plus, priorytet digitalizacja i tam jest zapis o tym, że jeżeli ktoś otrzymuje pieniądze i przeprowadza proces digitalizacji, to ma obowiązek udostępnienia Podaj, się nie chce skłamać, 75% tych zdigitalizowanych materiałów, i może to zrobić albo za pomocą jakichś swoich stron czy portali, albo przekazać to do, do, repozytorium, do repo jakiegoś. repozytorium. Z tym, że. No tu wchodzimy w kwestię tego, co to znaczy udostępnienie Aha. i co to znaczy otwarte udostępnienie. I oczywiście coraz więcej instytucji umożliwia obejrzenie swoich prac Aha. w internecie, natomiast towarzyszą temu zupełnie myślę, że z naszego punktu widzenia, niezrozumiałe jakieś restrykcje, informacje o tym, mimo że to są obiekty z domeny publicznej na przykład, e, informacje o tym, że można ich użyć tylko i wyłącznie w celu prywatnym, ewentualnie edukacyjnym i nic poza tym, a jak ktoś chce komercyjnie, to w ogóle musi się skontaktować i zapłacić
0: tysiąc złotych. No właśnie, ale tutaj chyba jest taki strach ze strony tych właśnie muzeów. No, no na przykład wyobraźmy sobie muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, jakiejś nie, niedużej miejscowości, no, nie, niewielkim mieście w każdym razie, duże miasto, ale, ale nie jakieś wielkie, gdzie jest jakieś muzeum. I, no i, i właśnie przychodzą tam ludzie, płacą za bilet i dzięki temu to muzeum może się utrzymać, może no, dbać o swoje zbiory, zapewnić odpowiednią wilgotność i, i tak dalej, i tak dalej, to są jednak jakieś koszty. No i teraz proponuje się, czy mówi się tym, temu muzeum, że ono ma wszystko udostępnić w internecie no to taki pierwszy szok jest, no dobrze, no to jak będzie w internecie, to tutaj nikt nie przyjdzie, a jak nikt nie przyjdzie, to my nie dostaniemy pieniędzy na to, żeby...
2: To, znaczy, no, to chyba nie do końca mogę się zgodzić, bo y, wydaje mi się, że żadna instytucja nie jest w stanie się, ja ani trochę utrzymać z wpływu z biletów, że jednak to jest taki bardzo mały procent y, budżetu y, każdego muzeum, także w Piotrkowie Trybunalskim, że jednak instytucje państwowe czy samorządowe są przede wszystkim dofinansowane, z góry i że tak naprawdę wpływ z biletów to jest bardzo mały procent. Yy, natomiast wydaje mi się, że już coraz więcej instytucji dochodzi jednak do wniosku, że to nie jest tak, że jak coś zobaczymy w internecie, to że nie przyjdziemy do muzeum czy galerii, tylko raczej wręcz przeciwnie. No, coraz więcej myśli się o tym, że im bardziej dzielimy się tym, co mamy, tym bardziej zachęcamy widzów do zobaczenia tego na żywo i do... Mhm, Myślę, że promujemy siebie jako atrakcyjną instytucję, ponieważ jesteśmy obecni w internecie i w ten sposób ściągamy, ściągamy więcej widzów.
1: Mhm. Poza tym uruchamia to różne możliwości Partycypacji, współtworzenia tego muzeum tak naprawdę dla, dla zainteresowanych, dla, dla lokalnej społeczności. Można organizować wydarzenia oparte na tych materiałach, można zorganizować konkurs, powiedzieć. W internecie wisi pewna liczba e, reprodukcji. E, zrób, spróbujcie zrobić remix, a w nagrodę pokażemy wam na przykład nasze, nasze archiwum, albo z, stworzyć... stworzyć tworzyć wydarzenie, które wygeneruje ruch dla tego muzeum, jakby zainteresowanie przyszłymi wydarzeniami tego typu.
0: No znaczy, jeden z to jest takich ostatnich potencjał. remiksów, dosyć kontrowersyjnym, ale no, z naszego punktu widzenia nie. No, była na pewno Dama z łasiczką, o, to, o czym <głos》> było dosyć głośno. I jak to się skończyło? Czy już wiadomo, czy tam Fundacja Czartoryskich coś zrobiła? Bo może przypomnę historię. Fundacja Czartoryskich, która jest właścicielem obrazu Dama z Łasiczką, o ile dobrze pamiętam, tak, e, tak. ogłosiła konkurs e, na nie, to, nie, nie. żeby nie. wypromować ten firma, obraz, tak?
2: Nie, na, na odwrót. Zagraniczna firma za ogłosiła konkurs na reklamę jakiejś marki piwa i polski artysta, polski, artysta, polski projektant mhm użył obrazu dama z łasiczką, który jest, oczywiście, nawet, jakby nigdy nie był objęty ochroną prawno-autorską, <laughs> ponieważ kiedy Leonardo da Vinci żył i tworzył, to jeszcze w ogóle nie było, nie było czegoś takiego, jak prawa autorskie. I y, on spodobał mu się obraz, miał pomysł na to, żeby zastąpić łasiczkę butelką piwa. I w związku z tym jest to dama z piwem, a nie z łasiczką. I...
1: Y, towarzyszy się temu jakiś podpis, y, 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 piwo dla prawdziwej damy i... I tak, tak to
0: wygląda mniej więcej. I to wzbudziło kontrowersję. to wzbudziło
1: kontrowersję Fundacji
2: Czartoryskich. Myślę, że przede wszystkim tu jakby poruszamy kwestię, dlaczego często instytucje nie udostępniają swoich dzieł, ponieważ boją się utraty nad, kontroli nad nimi i ponieważ wydaje im się, pewnie gdyby to była... Czy myślę, że gdyby to była reklama czegokolwiek, to oni by się zdenerwowali, ale tu jeszcze dodatkowo mieli argument, że teraz, ponieważ przecież wszyscy na świecie wiedzą, że Dama z Łasiczką jest ich obrazem i w ten sposób oni i Fundacja Czartoryskich utożsamiana jest z propagowaniem spożywania alkoholu i że w ogóle jest to jakby złe dla imienia ich fundacji i rodu Czartoryskich. Um. Aczkolwiek podejrzewam, że jakby każde użycie komercyjne jak, mieliby jakieś argumenty, żeby, żeby się temu sprzeciwić. No właśnie, ale oni, oczywiście uh -huh. oni nie mają absolutnie żadnych praw do, jakby mają, są właścicielami y, obrazu, fizycznego obiektu, jakby prawo własności. W tym momencie, gdyby artysta przyszedł, zabrał obraz i wyciął łasiczkę i wstawił tam butelkę, to oczywiście jakby złamałby prawo. Ale ponieważ y, praca ta nie jest objęta ochroną autorską, to z jej reprodukcją... Każdy może zrobić,
0: no, co to, chce. To właśnie jest często chyba mylone, prawda? Że jeśli ktoś ma jakiś fizyczny mhm. jakiś obiekt, to ma prawa do jego wizerunku na przykład, czy, czy jest właścicielem jakiejś rzeźby, to on będzie sprzedawał y, prawa autorskie do reprodukcji tej rzeźby i tak dalej, i tak dalej. To chyba zupełnie nie ma... Nie ma związku, prawda? Tak,
2: jest to jakoś zdecydowanie nadużywane. Ten jakby brak, myślę, mhm. że brak powszechnej świadomości odnośnie prawa autorskiego jest potem nadużywany właśnie przez, przez tego typu fundacje czy instytucje. Ale zdaje się, że oni na tyle jakby wystąpili, na tyle postraszyli chociażby tę firmę, która ogłaszała konkurs, że niestety oni zdaje się, że zrezygnowali z tego, z tego projektu, mhm. mimo, że, mimo że jakoś się spodobał.
0: No ale powstał kolejny konkurs. Fundacja Nowoczesna Polska tak ogłosiła taki konkurs na właśnie remix tego, tego dokładnie utworu. Przyszło chyba. Bardzo dużo prac, bardzo ciekawych swoją drogą. Warto zobaczyć. Ja w linkach do dzisiejszej audycji umieszczę e, link do, do właśnie do ty, do tej galerii e, tych remiksów. Nawet jeden dźwiękowy jest remiks tej pracy. To bardzo ciekawe. E, też będzie można posłuchać tego już tam na stronie konkursu. E, I e, no, to jest takie troszeczkę zatrzymywanie wody w rzece, prawda? Bo ci nie da. To się nie da, a szczególnie jeśli, jeśli coś, jakiś utwór jest w domenie publicznej. I myślę, że to, że my dzisiaj mówimy o Fundacji Czartoryskich, o której ja nie miałem zielonego pojęcia jeszcze 2-3 miesiące temu, nagle dowiaduję się i kojarzę Damę z Łasiczką z Fundacją Czartoryskich. No to jest dla nich efekt, który chyba chcieli osiągnąć chcieliby osiągnąć, a mogą go osiągnąć właśnie w ten sposób, żeby otwierać te I, i te moim zasoby. zdaniem
2: jakby trochę wręcz y, ośmieszyli się w ten sposób, y, jakby występując przeciwko, zamiast ucieszyć się, że y, mają szansę zaistnieć w, w szerszym, na szerszym polu, to...
0: Y, tak koniem. naprawdę
1: Tak naprawdę... Y, można by powiedzieć, że, że, że mieli czas, żeby się jakby przyzwyczaić do tego, dlatego że, że, że Marcel Duchamp namalował wersję Giocondy z wąsami prawie 100 lat temu. Także jakby, no, trudno utrzymać dekorum dzieła sztuki w każdej sytuacji, zwłaszcza że to jest bardzo znane dzieło sztuki, ale tak jak zauważył chyba Marcin Maj tam właśnie w Dzienniku Internautów, treść tego, tego dzieła, nie fizyczny obraz, ale właśnie ta treść, no to, to nie jest kojarzona tylko i wyłącznie z jedną instytucją, która posiada fizyczny obraz, tylko z sztuką renesansową, no, z, z malarstwem mm -hmm. Leonarda da Vinci. E, I jakby nie można nad tym uzurpować sobie kontroli.
0: Mm -hmm. Zawłaszczyć sobie tego jak najbardziej. Ale ja bym chciał, żebyśmy troszkę opowiedzieli o tym, co w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska się będzie działo, w związku z tym, że właśnie Marta została koordynatorem. Takiego koordynatora w stowarzyszeniu brakowało nam już od dawna, bo było dużo tych projektów, które zgłaszali i wikipedyści yy, i czasem instytucje się też zgłaszały, że coś chciałyby, żeby zrobić, no ale docierało to w taką przestrzeń pustą. Brakowało koordynatora właśnie, do którego mogłaby dotrzeć taka informacja, że jest instytucja, która jest zainteresowana i ten koordynator by wtedy o, jakoś skontaktował tych, którzy są zainteresowani tym, żeby tam pomóc yy, w udostępnianiu czy, czy w ogóle no, w jakichś pracach yy, umożliwiających szerszy dostęp do do tych materiałów, to powiedz mi, bo to już e, miesiąc minął, odkąd, tak. odkąd, jesteś zatrudniona, no co, co udało się już w tej chwili zrobić? Ja domyślam się, że to początki, to jest jakaś organizacja, w ogóle myślenie na temat tego, jak to ogarnąć, prawda? No ale to powiedz, co się już udało?
1: E, udało się stworzyć wiki projekt, e, który, który, w internecie można oglądać, właśnie po prostu pod hasłem wiki projekt Glam. Gdzie, gdzie jakby można znaleźć informacje dla instytucji, czyli jeżeli ktoś, pracownicy Instytucji Kultury zainteresowani tematem mogą tam znaleźć informacje o co chodzi, modele współpracy, czyli na przykład, że, że może to być Wikimaraton, mo można szukać rezydentów, którzy będą na stałe cyklicznie w instytucji pracować i, 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 i ładować wybrane zasoby do, do wikimedia i różne inne modele, sekcje dla wikipedystów, którzy ewentualnie byliby zainteresowani współpracą z konkretną instytucją, która coś proponuje. No w tej chwili na przykład y, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie szuka y, wikipedystów zainteresowanych cyklicznym projektem y, rejestrowania obrzędów ludowych. Mamy na razie y, dwoje, dwoje chętnych, ale szukamy więcej.
0: No ja się też zgłosiłem. Tak? <laughs> to ja jestem jednym z tych... Jednym z, ty z tych aha. dwojga,
1: jak najbardziej. Eee, więc, więc tak to wygląda, no plus właśnie też mamy sekcję, która, która się pomału dopiero rozwija na temat domeny publicznej i, i, i mam nadzieję, że, że powstanie z tego jakaś trochę szersza sekcja prawna, która będzie rozwiewać rozmaite wątpliwości, które, które się przy tej okazji pojawiają. I, i gdzie, gdzie, gdzie powstanie katalog też y, y, dostępnych również na otwartych licencjach materiałów, trochę już tego jest, y, które można sobie po, poczytać, jeżeli ma się wątpliwości, jakby co można zrobić, a, 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 a co, jest, co jest trochę trudniejsze. E, więc, więc, no już trochę można na wiki projekcie znaleźć w tym momencie. Zaczynamy nawiązywać współpracę z instytucjami, właśnie e, zachętą e, między innymi. E, chcemy w styczniu e, przeprowadzić jednodniowe wydarzenia, taki maraton poświęcony nowemu budynkowi zachęty po remoncie. Znaczy, budynek jest jak najbardziej stary, tylko trochę zrenowowany.
0: <śmiech> no,
1: no, w nowej
2: odsłonie, powiedzmy.
0: No, ale tam się rozbudował jednak, znaczy on był zniszczony chyba, w tak, w część... Po drugiej wojnie? Nie,
2: właśnie zachęta wyjątkowo mm, przetrwała. Całość. Dobrze, wojnę. Natomiast tam od, jakby od początku, nie, kiedy w 1900 roku została zbudowana, to nie została niezbudowana w całości, Aha, no bo tam właśnie. była kamienica, więc tam jakby została potem jeszcze wolna przestrzeń i od lat 80. nastąpiła rozbudowa i, i, i wygląda tak jak teraz. teraz A teraz ostatnio były tak w projekcie, spore, tak? prace, spore prace remontowe i wewnątrz budynku. I teraz właśnie kończymy czyszczenie fasady, więc mhm. jest piękna. I jasna i świeci. No Więc... właśnie,
0: ale ja przepraszam, że przerwę na temat tego projektu, wiki projektu, bo jeszcze do tego wrócimy, ale właśnie w czym Zachęta już się otworzyła, albo w czym się może otworzyć? Co może, co może otworzyć? Bo udostępnić może wszystko, prawda? Mm -hmm. Natomiast pewnie no, nie, też nie, nie bo Nie da też... się
2: ukryć, że mm -hmm. mamy zupełnie inną sytuację niż na przykład różnego typu e, muzea poświęcone sztuce dawnej, ponieważ Zachęta e, zajmuje się sztuką współczesną i y, nie mamy w naszej kolekcji ani jednej pracy jeszcze, która znajdowałaby się w domenie publicznej, w związku z czym mówimy o pracach jak najbardziej cały czas objętych ochroną prawno-autorską. Stwierdziliśmy parę, parę lat temu, w 20, od 2011 roku prowadzimy taki projekt Otwarta Zachęta, który ma być bardzo szeroki i ma dotyczyć nie tylko udostępniania reprodukcji pla, prac z kolekcji, ale w ogóle próby otwierania się na wszystkich i, i otwierania czegoś. da. między innymi w ramach tego też przeprowadzaliśmy część tych remontów, które miały służyć chociażby temu, żeby ułatwić komunikację po budynku osobom na wózkach czy, czy, czy matkom z dziećmi. Um, Stwierdziliśmy jednak, by to było oczywiste zarówno dla, dla naszej dyrekcji, jak i dla pracowników, że jesteśmy instytucją publiczną za państwowe pieniądze i że tworzymy, zależy nam na tym, żeby tę sztukę współczesną upowszechniać. I że, y, że musimy robić wszystko w, w miarę naszych możliwości, żeby właśnie jak najwięcej rzeczy było otwartych i dostępnych. I to oczywiście właśnie z racji tego, że mamy do czynienia z i ze sztuką współczesną i w ogóle z jakby świeżo powstającymi zasobami, y, to jest utrudnione. Chociaż z drugiej strony właśnie postanowiliśmy sobie od tego 2011 roku, że jakby wszelkie umowy, które będziemy zawierać z różnymi autorami, twórcami, na przykład, nie wiem, zamawiać teksty, zamawiać materiały edukacyjne, dokumentację fotograficzną i tak dalej oraz kupować pracę do kolekcji, że będziemy się starać od początku z tymi autorami się dogadać, żeby... Y te zasoby były potem udostępnione na wolnych licencjach i muszę przyznać, że w dużej mierze nam się to udaje. Oczywiście zdarza się, że twórca jest bardzo oporny i nie udaje nam się go przekonać. Jakby też zależało nam na tym, żeby to nie było tak, że my jakby stawiamy twardy warunek, jak nie to nie, tylko jednak też jakby współpracujemy z artystami, no są oni dla nas bardzo ważni, więc staramy się po prostu za pomocą jakichś takich negocjacji i zachęcania do, do wolnych licencji przekona, przekonywać, mhm. co oczywiście nie, nie zawsze się udaje, ale, ale, wydaje mi się, że to idzie całkiem nieźle.
0: No bo to jest chyba dobra metoda, żeby, mhm. żeby to już nam w momencie, kiedy no właśnie zawiera się jakąś umowę o, nie wiem, o wystawę, czy o coś, czy, czy wykonanie jakiegoś dzieła, żeby tam od razu zaznaczyć, że to mhm. będzie uwolnione, prawda? Um, I no stworzyliśmy, dobra, to
2: tylko dodam, że powstał, bo tak stwierdziliśmy, że super, będziemy mieć sporo tych otwartych zasobów, ale to dobrze byłoby je mieć jakoś tak w miarę łatwo yy, wyszukiwalne. I powstał w 2012 roku portal Otwarta Zachęta.pl. Na którym zbieramy właśnie wszystkie nasze wolne materiały. Jest tam, jest tam kilka podstron. Jest strona poświęcona kolekcji, jest strona z materiałami edukacyjnymi, z dokumentacją wystaw, z tekstami, katalogami. Mhm. I. Zachęcam do jej odwiedzenia. Nie wszystko, od razu powiem, że nie wszystkie materiały są tam dostępne na... Wszystkie materiały dostępne są na licencjach Creative Commons. Niestety część zasobów właśnie z racji swoich statusów prawnych jest na ograniczonych licencjach NCND, ale teraz już udaje nam się wszystkie nowe, nowe zakupy czy dary, depozyty udostępniać na, już na otwartej licencji.
0: No
1: Niektóre z nich to są naprawdę y, dzieła pierwszoligowych polskich artystów sztuki współczesnej. Mnie się bardzo podoba ten cykl y, Anety Grzeszykowskiej. No, to są fantastyczne. To się nazywa Negative Book. Tam jest kilkanaście, y, kilkanaście prac y, w bardzo y, wysokiej rozdzielczości. Y, no i właśnie mamy nadzieję, niedługo też y, będzie to dostępne w Wikimedia Commons i, i, i po prostu no, to są y, bardzo, bardzo wartościowe dzieła sztuki współczesnej, więc, więc cieszymy się, mhm. mogąc też współpracować z zachętą.
0: Mhm. No właśnie, wracając do tego wiki projektu. Czy zgłosiły się w ciągu tego ostatniego miesiąca jakieś instytucje, które chciałyby pomocy przy udostępnianiu swoich zbiorów?
1: Pomocy? Na razie jeszcze nie, ale pomału, pomału jakby zaczynamy rozmawiać z instytucjami. Wiem, że na pewno będziemy też podejmowali współpracę z Małopolskim Instytutem Kultury, który też jest dość pro-otwartościową, powiedzmy, instytucją i, i, i też mamy nadzieję, że po pierwsze, część zasobów Miku, która jest dostępna już właśnie na, na otwartych licencjach CC, będzie stopniowo ładowana do, do Wikimedia. Commons To są przede wszystkim fotografie różnych obiektów i wydarzeń na terenie, na terenie Małopolski. A później, no być może też, też uda nam się zorganizować jakiegoś rodzaju wydarzenie, wydarzenie, w Krakowie. Rozmawiamy z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, które też jest zainteresowane współpracą. I jakby z rozmów, które do tej pory przeprowadziłam w instytucjach, ich, bo na razie było tylko kilka, ale też widzę, że właśnie bardzo często duże publiczne instytucje kultury, których budżet nie pozwala na promocję, jakby m, zaczyna y Przychodzi świadomość tego, co Wikipedia może zrobić dla instytucji kultury, że, że to jest jakby punkt wyjścia i, i, i taka dobra furtka. Te teksty mogą być później artykuły w Wikipedii tłumaczone na, na inne języki, że, że to jest też bardzo łatwy sposób, żeby przyciągnąć jednak odbiorców do, do instytucji i że po prostu to warto zrobić.
0: No to będziemy śledzić, oczywiście link do wikiprojektu będzie w notatkach i a jak się układa współpraca z wikipedystami w takim razie, bo to mówimy teraz o muzeach, ale druga część to, to wikipedyści.
1: Na razie bardzo dobrze. Ja muszę powiedzieć, że... muszę przyznać, że jestem początkującą wikipedystką tak naprawdę. Do tej pory, do tej pory tylko kilkakrotnie, jakby zanim zostałam za, zatrudniona jako koordynator. Nie, 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 Pisałam zbyt wiele w Wikipedii, natomiast no, Narzędzie jest fantastyczne i... i, i jest bardzo wiele sposobów, żeby się jakby połączyć, skomunikować z odpowiednimi osobami. Także, także na razie nie, nie, nie bardzo wiem, co powiedzieć, ale na razie wszystko, wszystko chyba idzie w dobrą stronę.
0: A co w najbliższym czasie takiego jest planowanego? Coś czy nie? Dzień domeny publicznej, coś będziemy organizować też wspólnie, czy nie? Muzeum Powstania Warszawskiego, zdaje się, prawda?
1: Tak, dzień domeny publicznej w Muzeum Powstania Warszawskiego, chociaż nie wiem na ile akurat będzie to połączone z tematem tutaj zasobów GLAM, ale, ale, na pewno Wikipedia będzie też włączona w, w Dzień Domeny Publicznej. Zresztą być może jeszcze uda się nawiązać też i do tego tematu, bo, bo myślę, że, że zdecydowanie warto.
0: No tak, te zasoby w Muzeum Powstania Warszawskiego nie są na wolnych licencjach i trudno z nich skorzystać. Ja bym często chciał skorzystać z jakiegoś fragmentu nagrania, które tam jest historia mówiona, jest, jest całkiem dużo tych materiałów, ale one nie są, nie są możliwe do udostępnienia, ale no, właśnie to może się w ten sposób zmieniać, że będziemy o tym informować, w jaki, w jaki sposób się otwierać, jak, jak te instytucje mają się otwierać, prawda? E, to nie wiem, czy chyba wyczerpaliśmy na początku. Jeszcze będziemy się spotykać na temat e, Glamu na pewno nie raz. E, może za pół roku od razu się umówimy. jak e, Już będzie więcej do powiedzenia na pewno.
1: Może jeszcze tylko jedna e. rzecz. E, trochę wracając, wracając jakby do, do tego, dlaczego warto to robić, to e, też e, Marek Zieliński, który jest pracownikiem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, który jest jedną z instytucji, które już wcześniej współpracowały z Wikipedią, napisał niedawno bardzo ciekawy artykuł, dosyć wyczerpujący na temat, na temat instytucji Glam, w którym porównuje, porównuje jakby współpracę z, z instytucjami kultury do ruchu wolnego oprogramowania. I, i, I pisze bardzo słusznie, że y, udostępnianie zasobów y, powoduje tworzenie takiego community, środowiska ludzi, którzy, których praca później jakby zwiększa w pewien sposób wartość tego, co instytucja ma do zaoferowania. I dlatego no, też, też, też warto te działania przeprowadzać.
0: No ja myślę, że potrzeb będzie coraz więcej. Jest na przykład taka wytwórnia filmów oświatowych w Łodzi, która ma olbrzymie zasoby filmów na taśmach, na taśmach. I oni to digitalizują powolutku, ale niestety no, nie mają zbyt dużej mocy przerobowej. No, I nie wiadomo, czy zdążą to zdygitalizować, zanim te taśmy się po prostu nie rozpadną. Tak samo było z Radiem Wolna Europa, z, z taśmami magnetofonowymi, które były zapisywane które były przechowywane, rząd Stanów Zjednoczonych przechowywał te taśmy. No i oni tak przechowywali, przechowywali, w końcu ktoś zauważył, że to, że to trzeba coś z tym zrobić, bo to się zaraz rozpadnie. Te nośniki, taśmy magnetyczne, fizyczne, takie nośniki po prostu no, mają swoją żywotność. Nawet płyta CD ma swoją żywotność. Dane już chyba nie, bo jeśli się przenosi z jednego nośnika na drugi, bez, zupełnie bez straty, prawda? No to, mhm. no to tutaj już dzięki temu możemy utrwalić to naprawdę na długo. I te instytucje będą miały problem na pewno z tym, żeby zdążyć z tą digitalizacją bo no, jeśli tego nie zrobią, to przepadnie jakaś część naszej kultury i, i jednocześnie wartości tej firmy, która, która jest z tym... Czy
2: prawda jest taka może dobrze, że padło tutaj, padła tutaj kwestia filmu, bo akurat film jest y, z punktu widzenia takiego prawna autorskiego jest najtrudniejszą materią, ponieważ w przypadku filmu mamy do czynienia z mnóstwem autorów i współautorów i tu się robią y, jakby naprawdę skomplikowane historie i to też jest tak jakby... Y, Ważne, żeby pamiętać, że często yy, zdarza się, że instytucje kultury mają możliwość, żeby coś udostępnić i uwolnić. I czasem nie robią tego z powodów takich ideologicznych, że uważają, że coś jest ich i nie chcą się tym dzielić, a czasem jest to faktycznie nie jest to wynik ich złej woli, tylko po prostu trudności prawnych, które stają im na drodze. Osobnym problemem, y, który powinien być jak najszybciej rozwiązany, jest y, kwestia dzieło sieroconych. To a propos, też myślę, że w kontekście Muzeum Powstania Warszawskiego to też często jest tak, że mamy do czynienia z dokumentami, obiekt, obiektami fantastycznymi, które mogłyby być powszechnie dostępne, ale z racji tego, że nieznany jest ich autor czy właściciel, to sprawa robi się trudniejsza.
0: No często też jest tak, że no, ja, ja wiem, że to na przykład mój dziadek zrobił to zdjęcie, i chcę je przynieść, no ale to powinniśmy w sumie uzyskać zgodę autora na to, żeby wykorzystać w ogóle to zdjęcie. No to jest cała masa problemów, to nie jest takie łatwe.
2: Często mamy w archiwum zdjęcia, na których owszem jesteśmy my albo nasza rodzina, ale właśnie autor jest nieznany, jakby fakt, że my mamy to zdjęcie i na nim jesteśmy jeszcze zupełnie nas nie, tak. nie pozwala Aha. nam na dysponowanie tym zdjęciem. I jakby bardzo często trudno jest potem dojść do tego, kto jest fotografem w takim naszym archiwum rodzinnym.
0: No większość filmów w XX wieku powstawała w sytuacji, gdzie w ogóle nie, nie można było sobie wyobrazić, że będzie coś takiego jak internet i prawo, znaczy umowy podpisywane wtedy no, przewidywały te pola eksploatacji. Nawet jeśli ktoś bardzo szeroko wtedy umowę podpisał z, z twórcami, no to, to nie był w stanie przewidzieć, że, że w internecie coś udostępni. I, i to, a to pole eksploatacji trzeba by było wpisać w umowie, prawda? To, to teraz dopiero W ogóle jest bardzo
2: często brakuje, na no myślę, że we wszystkich instytucjach kultury brakuje umów w ogóle z polami eksploatacji. jakby Instytucje są właścicielami egzemplarzy, yy, egzemplarzy dzieł, ale już z kwestią właśnie tego, na jakich polach eksploatacji mogą je wykorzystywać, no z tym już jest często kłopot.
1: W zeszłym, w zeszłym roku dyrektor, dyrektor Słuchan z Muzeum Sztuki w Łodzi też mi opowiadał, że, 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 że no, bardzo chętnie by uporządkował część zasobów właśnie na przykład sztuki z lat 70., i, i doprowadził do sytuacji, w której muzeum jako właściciel praw autorskich do, do, do niektórych z tych obiektów następnie by udostępniło to na, na, na otwartych licencjach, ale, ale żaden z tych artystów wtedy nie, nie, nawet nie podpisywał umów z muzeum. To były zupełnie innego rodzaju sytuacje, gdzie no, zostały przekazywane te dzieła do, do muzeum. Artysta przynosił w torbie no, Natomiast <laughs> bardzo często no, tutaj panował pewnego rodzaju bałagan.
0: No i myślę, że bałagan panuje nadal, bo teraz artyści z kolei myślą, że jeśli coś umieszczą w internecie, no to w ten sposób staje się to już wolnym ich działaniem. Natomiast tak nie jest, bo bo ciągle jednak te prawa autorskie zostają, jeśli nie, nie jest określona licencja, no to nie wiadomo, w jaki sposób można użyć tego utworu, a jeśli nie wiadomo, to znaczy, że nie wolno użyć bez zgody, takiej wyraźnej zgody autora. No i, te, i takich dzieł jest bardzo dużo. Ale z, właśnie z osierocynymi utworami coś w końcu udało się rozwiązać ten problem, bo chyba...
2: staje się, że ciągle są gdzieś prowadzone prace na poziomie y, prawa unijnego. Y, no, na, na razie w, w tym momencie y, przyjmuje się to przerażające 140 lat. <głos> Czyli jakby zakładamy, że y, artysta może, te, autor może żyć teraz, może mieć rok, powiedzmy, no może kilka lat i y, trzeba liczyć jakby 70 lat do końca jego życia, tego wyimaginowanego, plus 70 lat po to jego nie. śmierci. Aha. Czyli znaczy to też są, niektórzy twierdzą, że to może 100 lat, ale są tacy naj, najostrzejszy prawnicy, uważają, że trzeba przyjąć, że za 140 lat to dzieło osierocone będzie już uwolnione od ochrony prawne autorskiej. No.
0: no tak, no ale to można chyba inaczej rozwiązać, tak myślę. Zresztą były takie pomysły w Wielkiej Brytanii, żeby, zdaje się, stworzyć jakiś fundusz tych, tych dzieł osieroconych. To znaczy, żeby, no, jeśli nie jest zgłoszony autor, to znaczy nie znamy autora, to po prostu udostępnić do dalszej publikacji te utwory ale za opłatą, która by ewentualnie wyrównywała właśnie te zobowiązania wobec autorów, którzy mogliby się zgłosić, prawda? No bo tak może być, że, że ktoś się może zgłosić. No i taka formułka... O, przepraszam bardzo. Taka formułka byłaby chyba całkiem, znaczy wiele osób stosuje taką formułkę, że jeśli nie zna autora, no to opublikowaliśmy to zdjęcie, bo nam było bardzo potrzebne, jeśli ktoś zna wie. autora, to bardzo Aha. prosimy o kontakt, prawda? No to, to chyba jest stosowane tak troszkę na granicy prawa, no bo w sumie tak no się pewnie nie się powinno. być to rozsądku. Ale zdrowy, zdrowy rozsądek tutaj myślę, że, że to jest to. Jest, to, jest to. No dobrze, no to fajnie. Dziękuję bardzo w takim razie za waszą wizytę. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze spotykać i omawiać inne zagadnienia z tego tematu. bo no, Węgrzy odkładają opłatę za internet, to już nie będę was męczył, bo to nie jest wasz temat, ale w każdym razie ten temat, o którym mówiliśmy w zeszłym, w zeszłym razem, w poprzedniej audycji, no troszeczkę odłożony jest na razie do szuflady, bo Węgrzy zmusili rząd do rezygnacji z z opłaty za internet. No ciekawe, co by było jakby u nas taką opłatę rząd chciał wprowadzić. Czy też byłyby takie protesty? Ja myślę,
2: że protesty były duże, że to pokazała sprawa akta, tak. że jednak y, społeczeństwo nasze, jak poczuje takie faktyczne to zagrożenie, bramy. to... To wychodzi, tłumi no na ulicy. Niemcy,
0: te, znaczy Węgrzy teraz też zdali egzamin. Zobaczymy, jak inni, bo też pewnie gdzieś będą takie pomysły. No dobrze, dziękuję bardzo w takim razie. Moimi gośćmi była Maria Świerżewska-Franczak z Zachęty.
2: Dziękuję bardzo.
0: Narodowa Galeria Sztuki, to się teraz nazywa. I Marta Malina Moraczewska. Właśnie, dziękuję bo ty bardzo. jesteś z kilku instytucji, zdaje się, prawda? To nie jest tak, że. Że tylko koordynator Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
1: Czasem również pisuje teksty na portal Historia i Media.
0: Bardzo ciekawy portal, polecamy. Dziękuję. Ja nazywam się Borys Kozielski. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.